0: Nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Bundesliga-Special und heute mal wieder ein Spezialgast. Ich freue mich sehr, dass er da ist, ähm, Marco Hagemann. Hallo, Hallo. Hallo Marco, schön, dass du äh, Zeit gefunden hast oder dass du noch da geblieben bist für dieses, für dieses Special nach der ähm, Bundesliga-Aufzeichnung. Ähm, zunächst mal für die, die vielleicht die Sendung nicht gesehen haben und dich nicht unbedingt kennen. Ich hoffe es gibt davon nicht allzu viele, <lacht> aber spätestens, wenn du anfängst zu reden, werden sie dich wahrscheinlich erkennen. Äh, langjähriger Sky-Kommentator, bzw. Premiere angefangen, dann ja, war es ja dann Sky. Mhm. Äh, momentan Eurosport, RTL-Länderspiele und Spox, diverse Box. internationale Ligen. Ist das im Groben korrekt? Absolut, ja, du bist bestens informiert, ja. Gut. Ja, das stimmt. Ähm, ja ich würde sagen, wir fangen ähm, chronologisch an. Was hast du oder wie bist du eigentlich zum Kommentator geworden? Bist du als Kind schon dadurch aufgefallen, dass du nicht die Tore geschossen hast, sondern die Tore kommentiert hast? Oder wie, wie hat sich das bei dir entwickelt?
0: Also man meinte ja immer, man wäre dann vorlaut gewesen früher, so auch schon in der Schulzeit. Daran kann ich mich jetzt nicht erinnern. Was mir mal übermittelt worden ist von ähm, dich alten Bekannten, ähm, wenn wir mal gekickt haben auf der Wiese, äh, beziehungsweise auf dem Sportplatz, der war nicht weit weg von unserem Zuhause damals, ähm, dass ich da schon tatsächlich ähm, den Jungs ähm, diverse Namen aus der Bundesliga, die damals halt dann so ähm, groß waren in den 80er Jahren, gegeben habe und tatsächlich schon hier und da äh, kommentiert haben soll. Ich kann mich daran nicht mehr erinnern, keine Ahnung, aber äh, scheint wohl so gewesen zu sein. Also scheinbar irgendwie dann doch im tieferen Inneren ähm, schon so sowas wie ein Fußballkommentator zu sein.
1: Und wer war dann die treibende Kraft zum Kommentator hin?
0: Na, sagen wir mal, ich würde es anders ähm, formulieren. Also die treibende Kraft Richtung Sportjournalismus, ähm, das war eigentlich schon mein, mein Vater, der mich mit 13, als ich 13 war, fragte, was ich denn mal werden wolle. Und da sagte ich, ja, du Pilot, Feuerwehrmann, ich habe gar keine Ahnung. Und er sagte, du bist mal Sportjournalist. Da wusste ich noch nicht mal, wie man Journalist schreibt, glaube ich. Ja. Ähm, und äh, da fragte ich halt, ja, warum denn? Und da sagte er, du guckst dir jeden Scheißsport im Fernsehen an. Und wenn es die dritte Wiederholung ist, also morgen schon, keine Ahnung, jetzt im Winter das erste Skirennen, aber das am besten nochmal in der Wiederholung in der Sportschau am Abend dann. Damals gab es ja das nur ja. ARD, ZDF und dritte Programme. Ähm, und Fußball logischerweise auch. Ähm, ja, und dann zwei Jahre später ging es dann so richtig los, das ernst zu nehmen, mit 15 bei der Tageszeitung ähm, zu schreiben. Ist das geblieben, dass du dir alles anschaust? Ich schaue mir sehr, sehr viel an. Also ich würde mich schon als Sportnerd bezeichnen. Aber es gibt dann doch Sportarten, ähm, die ich mir nicht angucke. Also, Zum Beispiel? Ja, ähm, ich habe es ja auch ähm, vergangene Woche hier erwähnt. Eiskunstlauf ist jetzt nicht so mein Brit oder Eisschnelllauf. Also es sind dann doch schon, sagen mal, so Ballsportarten. Und klar, wenn olympische Spiele sind, da guckst du natürlich auch mal äh, über den Tellerrand hinaus ähm, oder jetzt im Winter, wenn dann Biathlon-Weltmeisterschaften sind, ähm, also ist auch eine dynamische, spannende Sportart, das gucke ich mir natürlich auch schon.
1: Aber weil du jetzt gerade Eiskunstlauf angesprochen hast, ähm, ich werde heute Abend selber auf dem Eis stehen, allerdings eher nur in der Pre-Show ein bisschen Eishockey spielen, danach werde ich aber Eiskunstlauf ähm, moderieren. Viel Spaß. <lacht> Hast du schon mal? <lacht> Wir müssen gleich, glaube ich, dann noch mal, äh, drüber sprechen, worauf man denn gerade so beim Eiskunstlauf äh, zu achten hat. Denn ähm, das wird eine sehr spannende Aufgabe. Aber lass uns äh, zurück zu dir kommen. Ähm, ich hatte ja das Vergnügen, mit dir zusammen in Schottland zu sein ja. beim Länderspiel Schottland Deutschland und habe da halt auch gemerkt oder bemerkt, wie viel, was für ein Aufwand eigentlich dahinter steckt. Ähm, wenn du jetzt deine Zeit bei Premiere-Sky vergleichst, die Bundesliga. Mit den Länderspielen. Ähm, wie unterscheiden sich äh, die Kommentare eines Bundesligaspiels zu dem eines Länderspiels und was steckt dahinter? Na, ich würde
0: sagen, also im Großen und Ganzen unterscheiden sie sich ja eigentlich jetzt nicht wirklich. Ähm, auch die Herangehensweise ist eine andere, wobei man schon einschränken muss, ähm, als ich noch bei Sky gearbeitet habe, du hast jede Woche. Ähm, Minimum zwei oder manchmal sogar drei Spiele, die du zu kommentieren hast, ob jetzt in der Konferenz oder die Einzelspiele äh, mit Champions League, Bundesliga. Das heißt, die Zeit ist halt schon sehr knapp bemessen, wenn es um die Vorbereitung geht. Länderspiele, wie wir alle wissen, sind jetzt nicht jedes Wochenende. Das nächste findet statt im September. Dann das erste WM-Quadispiel ähm, in Norwegen, in Oslo. Also ist noch ein bisschen Zeit, um sich darauf vorzubereiten. Also die Zeit ist schon eine ganz andere ähm, aber an sich vom Kommentieren her keine großen Unterschiede. Vielleicht gibt es dann so in entscheidenden Momenten, wenn wir an die WM-Quali denken jetzt, wenn vielleicht Deutschland noch einen Punkt braucht im letzten WM-Quali-Spiel, dass du vielleicht ein bisschen subjektiver kommentierst, ja, dass du natürlich noch auch als Fan irgendwie da bist und die Daumen drückst. Ähm, das ist natürlich beim Bundesligaspiel ausgeschlossen. Da ist natürlich eine reine Objektivität gefragt, ähm, die du natürlich an den Tag legen musst. Ich glaube, bei, bei einer deutschen Nationalmannschaft Darf man ja auch mal die deutsche Brille aufhaben?
1: Jetzt hast du es angesprochen, Fan sein als Kommentator. Ich meine, ähm, natürlich über den Fußball wird eine ganze Menge diskutiert, aber auch über die Kommentatoren. Ja. So, und ähm, Marcel Reich wird zum Beispiel äh, vorgeworfen, er wäre großer Bayern-Fan. Und von den Bayern-Fans heißt es, er ist großer Dortmund-Fan. Ähm, wie bewertest du grundsätzlich diese, diese Thematik Fan sein als als Kommentator, was sich wahrscheinlich gar nicht ausschließen lässt? Es sei denn, man heißt Tobias Escher, weil der ist ja wirklich Fan <lacht> von nur von, also nur vom Fußball, aber von keinem Verein. Ja. Ähm, und ähm, übergeordnete Frage: Wie bewertest du diese Kritik, die sehr oft an an, an, an Fußballkommentatoren in den letzten Monaten ja vermehrt aufgekommen ist?
0: Also Punkt A, ich finde das überhaupt nicht verwerflich, wenn ähm, wenn man Fußballfan ist ähm, eines Vereins. Also ähm, ich sage ganz klar, jeder ist ja mit irgendeinem Bundesliga-Verein mal aufgewachsen oder vielleicht auch Zweitliga-Verein, weil es äh, diesen Zweitliga-Verein in seiner Region damals war. Ähm, dann hat man ja ein Fable entwickelt. Also, man war ja auch mal klein ja, und da schon Fußball begeistert. Und dann finde ich es überhaupt nicht verwerflich, ähm, einem ähm, Fußballverein zugehörig zu sein. Wenn es dann zur Arbeit geht, und das ist ja auch tatsächlich Arbeit, äh, was, was ja. dahinter steckt, mit der ganzen Vorbereitung, Recherchieren, ganz, ganz entscheidend persönliche Gespräche führen, ähm, um alles nochmal abzuklären, ähm, um noch die letzten Details ähm, zu bekommen. Ähm, dann, dann herrscht Professionalität, dann ist Objektivität gefragt. Egal, ob dann vielleicht dein Verein, ähm, für den dein Herz privat schlägt, spielt oder nicht. Das ist dann egal. Das muss man ausblenden. Das, das gehört zur Professionalität dazu. Aber ansonsten darf doch auch bitte jeder Fußballkommentator Fußballfan sein. Ähm, dazu stehe ich ganz klar. Und das, ich mache da ja kein Hehl draus. Es wissen auch schon viele, dass ich Borussia Dortmund-Fan ähm, bin. So, und ähm, wenn die spielen sollten und ich würde das kommentieren, dann bewerte ich die so wie die gegnerische Mannschaft, also wie ich sonst auch arbeiten würde. Und die Kritik an Fußballkommentatoren, ja, ich meine, solange es immer noch sachlich bleibt, ähm, finde ich das äh, völlig legitim. Ähm, man darf immer noch nicht vergessen, ähm, viele von uns sind halt äh, als Journalisten ausgebildet worden, da steckt halt schon ein bisschen mehr hinter. Es ist dann tatsächlich auch ein Beruf und wir sind auch dann auch Menschen und liegen in gewissen Situationen vielleicht auch mal daneben, ähm, Elfmeter-Entscheidungen, ist es ein Platzverweis, ist es eine gelbe Karte, ist es ein V-Spiel? Wem sage ich das? Du als Ex-Profi, ähm, wirst dann auch mal, wenn du Fußball guckst, auch mal daneben gelegen haben äh, mit der Bewertung äh, von Dingen. Und das wird auch jeder einzelne Zuschauer zu Hause auch mal getan haben. Ähm, aber so, sobald es unsachlich wird, sobald es unter die Gürtellinie geht, bei mir ist das Gott sei Dank sehr, sehr selten der Fall, da bin ich total froh drüber, muss ich sagen, finde ich es abartig. Dann sind soziale Netzwerke, ähm, unsoziale Netzwerke, das hat eigentlich äh, mit Kritik hier überhaupt gar nichts zu tun. Geschmäcker sind verschieden, ich will es auch gar nicht jedem recht machen, ähm, sondern ich will meine Leidenschaft demonstrieren und, und äh, meinen Job so gut es
1: geht, wirklich ausführen. Eigentlich wollte ich die Frage erst später stellen, aber jetzt, weil du sagst, ich will meine Leidenschaft ausleben. Du kommentierst ja auch Tennis, weil du ja auch leidenschaftlich gerne Tennis spielst. Mhm. Vor kurzem Australian Open. Mhm. Ähm, ich muss gestehen, ich habe es nicht live gesehen, sondern nur später dann äh, im YouTube-Video. Das war ja schon ein emotional leidenschaftlicher Ausbruch im Finale. Ja. Ähm, sind das die Momente? Und du kannst gerne auch speziell dieses, dieses äh, Finale von Angelique Kerber nehmen. Sind das die Momente, wo es sich dann einfach auch ein Stück weit überkommt, weil weil es so spannend ist, weil es so wichtig ist, ähm, ich meine, da rauszuhauen, ist das geil und das, äh, in, das wiederholt, ist ja jetzt nicht unbedingt das, was man, glaube ich, auf einer Journalistenschule lernt. Mhm. Das ist dann wirklich diese pure Leidenschaft, total.
0: oder? Total, ja, total. Also, ich habe den kompletten dritten Satz gestanden ähm, und habe mitgefiebert <lacht> als, ja, als Tennisfan auch und natürlich auch als deutscher Fan. Ja? Da steht ähm, erstmals äh, seit 1999. Ähm, ähm, oder hat seit 1999 erstmal wieder eine Frau die Chance, da zu gewinnen und hat es ja auch gewonnen, erstmal seit eben so einem langen Zeitraum. Sabine Lisicki war ja vor drei Jahren im Wimbledon-Finale ähm, schon mal, hat die Möglichkeit gehabt. Und da gehst du mit, da gehst du steil. Und dann, ich denke da gar nicht drüber nach, das ist intuitiv, das ist, das ist spontan. Ähm, ich fiebere dann mit, ja. Und, und dann äh, kommen halt solche Sprüche, äh, können auch mal dann fallen, weil vielleicht sagt der eine oder andere zu Hause, genau dasselbe in dem Moment. Ja. Mhm. Wahnsinn und ist das geil und sie hat es, also ja, das sind tolle Sachen und ich sage ganz ehrlich, das ist nach meinem allerersten Spiel, was ich, das ich kommentieren durfte, damals für Premiere im September 2004, ist das schon sehr weit oben in der Highlight-Hierarchie bei mir anzusehen. Also ist es tatsächlich, wo sitzt man beim Tennis als Kommentator? Ähm, in Australien, in Melbourne, ähm, ja. haben wir dort auf dem Center Court gesessen. In einer Kabine. Äh, seitlich oder? Nee, auch schon an der Stirnseite. An der
1: Stirnseite. Ja. Äh, und du hast wirklich, weil du sagst, du hast gestanden. Hast du, ja. Kann ich mir das so vorstellen, wie wir beide in Schottland in der Halbzeit, ja. dass du wirklich ja. vor deinem Pult standest und ja. komplett wahrscheinlich vom, mit dem Körper auch noch mitgegangen bist. Ja, also absolut. wirklich, es hat dich gepackt.
0: Ich habe die Faust geballt, wenn, wenn Angie da wieder einen Punkt geholt hat. Ähm, ich habe Hände über den Kopf zusammengeschlagen, ja, ähm, habe dann zwischendurch auch mal ähm, das rote Lämpchen ausgeschaltet, ähm, also mich komplett gemutet, wie es so bei uns so heißt, also ja. mich keiner hört und habe gesagt: Komm, jetzt mach das Ding dazu und hab dann wieder kurz durchgeatmet, um weiterzusprechen. Also ich bin da total ja, ausgerastet da oben.
1: Also innerhalb weniger Sekunden so diesen Switch von, von Fan zum Profi und wieder zurück. Ja. Ähm, das musste mal sein.
0: Ja, Emotionen, also das ist halt, du musst, Sport ist Emotion irgendwie. Und ähm, warum Emotionen zurückhalten, ähm, nee, da bin ich auch gar nicht der Typ für.
1: Ja. Ich erinnere an, an Schottland, die Halbzeit, kurz für die, ja. die es äh, wahrscheinlich nicht wissen. Wir haben es zwar wenigen Leuten verraten, außer man hat unsere Videos gesehen. Ähm, Schottland, eine Riesenatmosphäre, die Fans haben durchgesungen und wir standen in der Halbzeit halt wirklich da und haben gefilmt. Ja, wir haben gefilmt, ja.
0: Also wir haben in der Halbzeit komplett durchgesungen. Also nicht zum Bratwurststand ja. oder so oder irgendwelche Werbemaßnahmen unten, die da ähm, vollzogen worden sind. Das war, das war
1: puh, puh, ein Genuss. Genuss. Ja. So, Stichwort Genuss. Jetzt haben wir über Australien gesprochen, nach Schottland, das ist ja, wäre ja noch nicht mal eine untypische Reise. Ähm, du bist allein an dem Wochenende von Frankfurt, da hat Freitagabend Deutschland gegen Polen mhm. gespielt, weiter nach Glasgow. Mhm. Ähm, dann hat mir der Rückreise nicht alles funktioniert, jetzt warst du in, in Australien, ähm, hast erzählt, du warst irgendwie 14, 15 Stunden am Tag in, auf der Anlage grundsätzlich klingt das ja alles toll mit den Reisen und äh, man sieht äh, Länder, du siehst äh, du siehst die Sportveranstaltungen auf verschiedenen Kontinenten und, 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 aber am Ende des Tages ist das doch harte Arbeit. Inwie, oder wie weit kannst du denn zum Beispiel jetzt solche Aufenthalte in Australien, wo man ja nicht mal ebenso so hinkommt, ähm, genießen und wie sehr ist es einfach nur ein harter Job, den man von dem man die meiste Zeit eigentlich gar nicht sieht oder nichts weiß. Also ich würde das mal das hart
0: ein bisschen einklammern und eingrenzen. Ähm, wir, wir dürfen über den Sport reden. Das ist schon mal ähm, eine wunderschöne Sache. Ähm, das ist ein Privileg, das zu dürfen und äh, machen zu dürfen. Ähm, und natürlich kann man dann auch im gleichen Atemzug, würde ich sagen, na klar kann ich das genießen. Ähm, wenn ich dann in Glasgow bin ähm, oder jetzt am vergangenen Wochenende, vor einer Woche war ich jetzt auf der Insel, ähm, habe zwei FA-Cup-Spiele kommentiert, in Everton und in Manchester. Es bleibt halt, es, man muss sich das so vorstellen, es bleibt jetzt nicht Zeit, ähm, sich in Melbourne an den Strand zu legen, ähm, mal einen Tag und sagt so, ach Gott, heute ist schönes Wetter, oder in Manchester äh, mal kurz irgendwie fünf, sechs Stunden durch die Stadt tingeln und äh, shoppen zu gehen. So ist es jetzt nicht. Also die Anreise ist relativ knapp, ja, ähm, dann geht es eigentlich relativ zügig schon in ins Stadion. Es wird kommentiert, dann geht es am nächsten Tag, so wie bei uns damals, von Frankfurt nach Glasgow. Vorbereitung ist wieder angesagt, Gespräche führen, Training angucken. Dann hast du vielleicht mal eine Zeit von zwei, drei Stunden, wo du tatsächlich mal in die Stadt gehen kannst, weil das brauchst du dann auch, kurz mal abzuschalten und nicht nur an das Event zu denken. Das kann man dann schon genießen und letztendlich geht es ja um, um, um das Genießen des äh, Fußballspiels oder Tennisspiels und das sage ich ja total auf. Aber es ist halt nicht so, auch jetzt alles toll, alles super, jammern auf ganz hohem
1: Niveau, ähm, gar keine Frage, ähm, aber es ist jetzt nicht, dass man Urlaub macht. Also es okay. steckt einfach auch mehr dahinter. Ja. Bei, den, bei uns Fußballer ist es nicht nur, wir laufen samstags mal so ein bisschen über den Platz, genau. wir müssen unter der Woche auch ein bisschen was dafür tun und bei dir ist halt, man hört dich vielleicht nur die 90 Minuten oder... Tennis 270, wie auch immer, wie lange mhm. das dauert. Ähm, aber das davor und danach ist.
0: Ist eigentlich die Hauptarbeit, also. muss man sagen, ja. Also da zu recherchieren, die Vorbereitungszeit beim Fußballspiel ist Minimum bei mir, bei jedem Spiel. Äh, netto auf jeden Fall fünf, sechs Stunden.
1: Ich weiß noch, wir wollten. Ich hatte dich gefragt, ob wir am Abend vorher was essen. Jener hieß es, ja, ich muss noch, ich muss noch Spielberichte lesen, ich muss ja. noch die Interviews durchlesen, du musst halt. Top ja. vorbereitet sein. Du musst auch angucken und so. Ja, ja. du ja, dann musst dann auch alles vorbereitet sein. Du hast eben gesagt, eins deiner Highlights oder das Highlight war dein erstes Spiel und jetzt das Ding von Angelique Herber. Wenn ich dir jetzt die Möglichkeit gebe zu sagen, okay, wir machen eine Zeitreise, mhm. dieses Spiel möchte ich unbedingt oder hätte ich gerne kommentiert. Was ist es? Sprechen wir über die Bayern 99 in Barcelona, sprechen wir über die Bayern 2001, sprechen wir über Champions-League-Finale Dortmund 1997, ähm, ist es das WM-Finale 90-74, was ist so das Ding, wo du sagst, das hätte ich gern kommentiert, aus, also, aus, äh, aus Kommentatorensicht?
0: Also viele sagen immer von uns, ein WM-Finale mal zu kommentieren, ähm, ist eigentlich das Größte, klar. Das ist etwas größer, ein bisschen mit deutscher Beteiligung. Jetzt würden dann natürlich die Finalspiele einfallen, ja. ähm, es, es, es gäbe so viele, aber ich, ja, ich, ich hätte schon das Champions-League-Finale 2005 in Istanbul, dieses unfassbare Spiel von Liverpool gegen Milan, ich, ja, das wäre es gewesen. Also, weil diese Dramaturgie, ähm, keiner hat mehr auf Liverpool gesetzt. Bei 3-0, war haushoch überlegen. Und dann singt das ganze Sta fast das ganze Stadion, auf jeden mhm. Fall, glaube ich, 40.000, 50 50.000 oder 40.000 Liverpool-Fans, die eine unfassbare Reise auch hinter sich haben und hatten, um da hinzukommen. Dann liegt das Atatürk auch ein bisschen weiter draußen. Ähm, singen You Never Walk Alone. Ähm, Didi Hamann wird eingewechselt. Ja. Ähm, hallo Didi, solltest du das sehen? <lacht> ähm, und dann dreht, oder dann dreht Liverpool fast das komplette Spiel innerhalb von sechs Minuten. Auf jeden Fall gleichen sie aus. Schäfer vergibt Shevchenko. Äh, Riesenparade von Dudek. Ähm, ja. Ich glaube, Schäfer weiß immer noch nicht, warum der nicht reingegangen ist. Und Dudek weiß nicht, warum er den gehalten hat und wie er den gehalten hat. Und dann geht es in den Elfmeterschießen und Liverpool gewinnt das Ding. Das sind, das sind Spiele, ich glaube, emotionaler geht es gar nicht. Aber es gäbe auch noch eine andere weitere, weitere Spiele. Aber das ist, glaube ich... Ähm, so eine, so eine Cinderella-Comeback-Story, -Cinderella die schon ganz groß ist.
1: Wie, wie würdest du sowas begleiten? Also wie, wie wie was macht den Reiz solch eines Spiels aus? Klar, also 3-0 Champions-League-Finale, du kommst wieder und, und dieses Ganze drumherum. Aber ähm, was macht für dich jetzt in dem Moment als Kommentator dieses Spannende aus? Man kann ja auch sagen, hey, ich will ein 7-1 von Deutschland gegen Brasilien kommentieren, weil, wow oh, geil, sieben Tore gegen Brasilien. Ja, klar, also ist
0: auch das, natürlich hätte ich es sich abgelehnt, ja, ja. das zu kommentieren. Aber ähm, ja, ich, ich glaube einfach, diese, diese unglaubliche Emotionalität, die dann in diesem Spiel drin war. Also ich glaube, du, du, du wärst auf dann du hast halt bei 3-0 Halbzeitstand, würdest du sagen, ähnlich wie bei 5-0 gegen Brasilien zur Pause, ja, was soll noch kommen. Ja. Ähm, und dann kommen sechs Minuten, die du nicht vergisst. Ähm, und dann. Ich glaube, wirst du nicht mehr sitzen, sondern stehst dann auch ähm, und entwickelst ähm, auch einen, einen Thriller irgendwie in dir selbst ja, und eine Spannung und, und ähm, du, du, merkst, ja, du merkst diese, diese ähm, wie soll ich das sagen, diese Vibrationen im Stadion. Die mhm. eine Mannschaft, die plötzlich ganz oben ähm, fliegt und die andere Mannschaft, die gerade nicht weiß, was hier gerade passiert. Ähm, und dann zu erleben, was passiert vielleicht in einer halben Stunde in der Verlängerung. Kippt das wieder
1: in die andere Richtung. Also, es ist dann nicht mehr vorhersehbar. Es ist natürlich ähm, ein Spiel, was auch einfach viel hergibt. Absolut. Worüber du viel sprechen kannst. Wohingegen, wir bleiben jetzt mal beim, beim anderen Beispiel, beim 7-1, nach dem 5-0. Ja, was spannend brauchst du es nicht mehr sprechen. Ähm, viel passieren wird da halt nicht mehr. Das heißt, du musst halt Zeit füllen, oder? ja auch
0: ja oder du meine, wir dürfen ja auch mal den Mund halten ja? dann kann man auch mal sagen wir sind alle wahrscheinlich sowas von ähm, überrascht und ja. perplex ja, wie das Spiel gerade läuft wir können es auch mal kurz ein paar Minütchen genießen dann kannst du auch mal für zwei Minuten den Mund halten also die Traute muss natürlich dann haben ja. ne? es, es gibt natürlich dann ähm, auch ähm, sicherlich Kollegen die dann sagen ähm, oder oh, die dann merken zwei Minuten die fühlen sich an wie zehn plötzlich und du bist den du willst immer was sagen aber ich brauchst du gar nichts sagen. Und dann lässt das Spiel einfach auch mal laufen und genießen einfach, dass der Zuschauer es auch genießen kann.
1: Wir hatten mal vor ein paar Monaten, haben wir darüber gesprochen, weil es gibt natürlich, äh, oder es gibt auch Kollegen, die äh, schaffen es tatsächlich, in diesen 90 Minuten, 120 Minuten zu reden. <lacht> <lacht> und äh, du bist aber jemand, der wirklich auch mal laufen lässt, wenn es die ja. Situation hergibt. Ja. Persönliche Überzeugung oder irgendwann mal gelernt? Oder wo kommt das bei dir her? Hab, hast du nicht dieselbe Schule besucht wie... Der eine oder andere? Nee, nee,
0: also ich habe ja gar keine äh, Schule besucht. <lacht> keine Journalistenschule. <lacht> <lacht> keine Journalistenschule. Äh, ähm, gibt gibt's es Kommentator Kommentatorenschulen oder nee, ähnliches? Nee, nee, Kommentatoren. Also es, es gibt schon Schulungen dann innerhalb dann des Senders. Also mhm. früher war, kam dann Ernst Huberti mal vorbei, der sich ähm, einigen angenommen hat, zum Beispiel. Ähm, das, das machen die Sender dann schon. Ähm, bei mir war das jetzt nicht der Fall. Ja, das ist, glaube ich, das ist auch so intuitiv. Das ist spontan. Also ich sage jetzt nicht, ich muss jetzt zwischen der 62. und 64. mal den Schnabel halten, weil äh, vielleicht kommt der an 63. 30 Meter Strahl, der da oben reinfliegt und dann sollte ich dann schon was sagen. Ja. Beziehungsweise kurz mal ausrasten, Stimmung aufsaugen und den Jubel auch mal stehen lassen. Das
1: ist intuitiv. Und manchmal weiß ich auch nichts mehr zu sagen. Dann ist auch mal ganz gut. Ich würde gerne dieses Stimmung aufsaugen äh, kurz aufgreifen. Ähm, Thema Afrika Cup. Mhm. Ihr wart ja nicht vor Ort. Ich, ich, ich glaube, du weißt, welches Spiel ich anspreche. Mhm. Das, äh, ich glaube, das war das Halbfinale. Halbfinale müsste es gewesen sein, als ja. auf einmal die Militär- oder Polizeihubschrauber über Spielfeld kreisten und so. Mhm. Ähm, ihr habt, wenn ich sage ihr, dann ist du und Lutz Pfandstiel, dein, dein Co-Kommentator. Experte. Oder ja. Experte beim, mhm. beim Afrika Cup, der ja auch Gott und die Welt kennt, weil er überall <lacht> schon gespielt hat. Ähm, ihr habt da in eurer kleinen Kabine in München gesessen und habt auch nur die Bilder gehabt, die wir Fernsehzuschauer haben. Mhm. Ähm, wie hast du es da geschafft, Sachen aufzusaugen? Weil es war ja, also nochmal für die, die es nicht gesehen haben, es war tatsächlich so, dass, ich, äh, bitte korrigiere mich, also Polizeihubschrauber, 15 Meter über den Köpfen der Spieler, äh, unfassbar viel Polizei im Innenraum, weil alles Mögliche aufs Spielfeld geflogen ist, zwischen den Fangruppen hin und her, also ja. wirklich heilloses Chaos. Ja. Ähm, aber du hast die Leute immer mit frischen Infos versorgt. Twitter nebenbei, war es Lutz mit seinem direkten Draht nach Afrika, wo, wo kam das in dem Fall her? Ähm,
0: also du bist erstmal total im Tunnel, also du, du, du denkst gar nicht dran, dass du jetzt im Münchner Studio sitzt, sondern ähm, also da, da lassen wir uns komplett immer auf diese Szenerie auch ein. Ja. Das war natürlich eine wahnsinnige, eine schlimme Szenerie. Ähm, tatsächlich haben wir die frischen Infos ähm, direkt aus Äquatorial Guinea bekommen und zwar von einem Kollegen der BBC. Ähm, Lutz ist ja auch ähm, bei der BBC sehr gut verbandelt, ähm, weil er ja viele Jahre auch in England gelebt hat und dort auch gespielt hat und, und äh, ab und zu auch für die ähm, arbeitet. Und dieser Kollege der BBC war vor Ort, ähm, und hat Lutz dann halt äh, mit einer SMS immer wieder ähm, Informationen gegeben, was halt auch draußen vor dem Stadion passiert. Ähm, die Internetseite von der BBC, ähm, die, wie ich finde, herausragend ist, gerade wenn sie so live tickert, ähm, hat uns natürlich Informationen gegeben. Äh, das ist dann die einzige Quelle, die du hast. Und dann waren wir Gott froh darüber, dass dass wir diesen Draht hatten, <lacht> ja. um den Zuschauer auch zu vermitteln, hey, draußen ähm, da brennt der Baum gerade, ähm, auch chaotische Zustände und Tränengas wird eingesetzt und so weiter und so fort. Das war unsere Quelle.
1: Also äh, immer gut, wenn man auch solche Leute im, im Studio sitzen hat, die einen halt auch rundum mit, ja, absolut. Äh, sonst mit bist Infos, du verloren, mit direkten ja. Quellen... Ja, also, ja, ansonsten wenn du nicht sitzen. vor Ort bist,
0: ja. dann bist du verloren. Also dann okay. kannst du nur das letztendlich wiedergeben, was auch der Zuschauer sieht. Ähm, aber das, letztendlich gibt es ja keinen Mehrwert, wenn mhm. du sonst... Da ja, bist du auch aufgeschmissen. Das müsstest du dann auch dann so sagen. Also man kann hier raus.
1: Lass uns einen äh, kurzen Break machen und zu einem ganz anderen Thema kommen, da es ja hier auf dem Sender hin und wieder auch ein bisschen um Computerspiele geht. Ähm, spielst du selber? Kurz ich Hab vorab. mal. Du hast. Wa was ja. heißt ich hab mal?
0: Ja, ich habe tatsächlich, äh, ich glaube, das waren so die Zeiten des äh, PC64 und so weiter, wo es dann so Fußballmanager gab, ähm, diese Spiele oder dann halt so mit Joystick noch und so, die als alten Dinger und ja. äh, Wintergames und so gezockt, wo man sich eine Sehenscheinentziehung dann <lacht> geholt hat und weil man immer dann schnell laufen musste und diese Bewegung machen musste. Ähm, äh, zeig
1: nochmal die Bewegung.
0: So, also den Joystick <lacht> hin und her, das hat unglaublich wehgetan getan irgendwann ja. und Blasen und naja. Äh, mittlerweile zocke ich eigentlich gar nicht mehr, nee, muss ich sagen. Also wir haben mal so ein bisschen ähm, an der Playstation immer gezockt, ähm, Fußball und so, aber das ist schon etwas länger her. Ich bin da irgendwie raus. Also ich, zumindest, wieder, was ich zumindest auf
1: der Gamer-Seite bist du raus. Ja. ja. Weil du hast deine von Nils hochgelobte Stimme. Ist das eigentlich ein Kompliment, dass man zu deiner Stimme einschlafen kann? Das frage ich mich auch <lacht> manchmal, wenn ich das höre. Müssen wir doch mal Nils fragen, wie er das meinte. Ja. Ähm, hast du trotzdem was mit Computerspielen zu tun? Und zwar in dem Fall mit ähm, Poor Evolution Soccer. Genau. Und zwar hast du ihnen deine Stimme geliehen. Genau. Ganz Dumme, profane Frage, wie kam es? Es kam über, über meinen Berater, ähm, ja. über,
0: über Sascha Fabian, der hörte, dass ähm, eine Lücke äh, entstehen wird bei, bei ProEvo. Ähm, und dann hat er mich ins Spiel gebracht und ähm, ProEvo hat gesagt: Ja, dann machen wir das doch. Ja, und dann machen wir das doch. Und dann bin ich dazu gekommen.
1: Wie darf ich mir das jetzt, wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Ich meine, ähm so eine Vertonung eines eines Computerspiels ist halt, äh, es gibt auch immer jede Menge Kritik danach. So. Ja. Kommen sie auf dich zu und sagen, pass auf Marco, wir brauchen jetzt hier 223 Statements zu äh, Eckball, Freistoß, äh, Tor, was auch immer. Mhm. Oder bekommst du einfach ein Buch, wo halt alles drin ist, einen dickeren Hefter und dann heißt es so, sprich mal ein.
0: Also es war schon eine Menge Arbeit, weil ich musste alles neu einsprechen.
1: Ja. Ähm, alle, weiß, Namen. alle Namen. Jetzt kennst du wahrscheinlich sämtliche Fußballer dieses ja. Planeten wirklich. Ja.
0: Und in verschiedenen Tonlagen. Ähm, du siehst ja keine Spielszenen. Also, du siehst tatsächlich nur einen Text. Mehr ist es gar nicht. Okay, also, also du, du, stehst, du sitzt jetzt im Studio und. Du hast einen Monitor und als wenn man ein Word-Dokument aufmacht und dann steht halt Cristiano Ronaldo da den dann in drei oder vier unterschiedlichen Tonlagen mal kurz präsentieren. Und wenn du das noch nie gemacht hast, das ist schon nicht so einfach. Also du hast jetzt sagen wir mal, keinen Stadionsound, ja, du hast keine Szene, du kannst nur die Szene vorstellen. Jetzt habe ich es noch nie gemacht, das war komplettes Neuland für mich. Ähm, dann hast du diese Textbausteine, ich mache das ja zusammen mit Hansi Küpper, wir haben ja. aber nicht an einem Tag das gemacht, sondern jeder an verschiedenen Tagen. Das war auch nicht so ideal, das werden wir, ähm, wenn ich es weitermachen sollte, für 2017 vielleicht ändern können. Ähm, und dann musste ich in jede Situation irgendwie reinversetzen, wenn es längere Bausteine waren. Ähm, Textvorschläge waren da ähm, und dann gab es eine Regieanweisung, ähm, so und so sieht das dann aus, Also musst du daran denken und dann irgendwie was formulieren.
1: Ähm, Hattest du Einfluss auf die Textbausteine, beziehungsweise ja. auf, auf den Text im Vorlauf schon oder währenddessen, so nachher wir das
0: machen wir anders? Währenddessen, ja. Hab, Im Vorlauf habe ich nichts gesehen, also währenddessen. Und dann überlegst du dir natürlich schon so ein bisschen was anderes. Manche Sachen, ja, die hätte ich auch nicht anders gesagt, die habe ich dann so also gesagt, aber auch in verschiedenen Tonlagen. Aber ich, ich fand es halt schon sehr, sehr schwierig, ähm, sich immer alles vorstellen zu müssen, ähm, es nicht zu sehen und trotzdem ähm, eigentlich so zu kommentieren, wie, wie sonst auch immer, weißt du? Und ähm, ich glaube, dass ich da einfach noch, das muss ich ganz klar sagen, ähm, das war okay. Ja. Ich habe aber die Kritik mitbekommen, die, die es gab. Ähm, es gab auch Vergleiche mit, mit Wolf Fuß. Ich möchte auch ganz klar sagen, Vergleichen braucht man nicht. Wir sind zwei unterschiedliche Typen und unterschiedliche Kommentatoren. Ähm, und ich drücke dann, ich will meinen Stil ähm, auch den, den Gamern dann ähm, vermitteln. Und ich glaube, dass ich da auch selbst auch noch sicherlich Luft nach oben habe und ich bei dieser möglichen, wenn es eine weitere Variante gibt, für 2017 da ganz anders rangehen werde. Also viel selbstbewusster, ich weiß, was auf mich zukommt ähm, und vielleicht noch mehr Marco Hagemann dann ähm, dort sein, ähm, als es jetzt vielleicht dann 2016 war.
1: Weil du jetzt gerade sagtest, ähm, da gesessen, Text nur vorgelesen. Ähm, vielleicht können wir Nils ja eine Freude machen. Wie sieht es bei dir mit Hörbüchern aus? Also nicht hören, sondern selber einsprechen. Ist das, ist das eine Geschichte? Weil ich meine, ähm, mit der Stimme ist das ja durchaus im Bereich des Möglichen ja, oder des Denkbaren.
0: Ja, ich habe ich hab riesen Respekt vor denen, die das können. Ähm, weil du musst dich auch so in so ähm, Personen reinversetzen, in, in Szenen reinversetzen, äh, mit der Stimme sehr viel variieren. Ähm, klar und deutlich sprechen. <lacht> <lacht> ähm, das ist schon, das ist, glaube ich, schon eine große Aufgabe, muss man sagen, ähm, Hörbücher einzusprechen. Vielleicht irgendwann mal. Also für mich kommt es jetzt gerade nicht so wirklich in Frage. Ähm, ich habe nur mal, ich, ich liebe auch Hörbücher und wenn ich an Christoph Maria Herbst denke, ähm, er ist wieder da. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du den, das ich habe den Film fans, gesehen, nicht das, das nicht. Film gesehen ja. äh, von Timur Wermes. Ähm, großartiges Buch. Ähm, und, und er spricht ja dann den Hitler ähm, im Hörbuch, Christopher, äh, Christoph Maria Herbst. Das ist, das ist sensationell. Ähm, und da merke ich, ich glaube, ich lasse über die Finger davon, weil <lacht> okay. es nein, einfach großartig ist. Also, ja. Das muss ich wirklich sagen. Und das ist schon nicht so einfach.
1: Kurz zum Abschluss. Hast du nach dem Einsprechen, beziehungsweise hast du pro Evo mal selber gespielt, um dich selber zu hören? Nee. Oder noch gar nicht? Nee. Ich habe
0: ich hab mich mal gehört, aber ich habe nur zugeguckt. Ja. Ähm, ja, und da muss ich auch noch mal sagen, wo. Hm. Kann man auch besser machen, aber das sind... Ich ist ja auch natürlich kein, auch
1: die Schwierigkeit, ähm, äh, das so zu programmieren, dass das auch Genau, ja, ich habe ja gar keinen
0: Einfluss auf die Programmierung, die dann ähm, vonstatten geht in Japan, ja, von, ja. von Konami. Also darauf habe ich ja überhaupt keinen Einfluss mehr, ähm, welche Sätze, die irgendwo hinlegen ja, oder was dann nicht kommentiert ist, was die Gamer aber ganz gerne kommentiert haben möchten zum Beispiel. Also letztendlich glaube ich, ähm, das ist ja auch klar, wir sitzen ja nicht dann in der Box drin und machen das gerade live, ähm, <lacht> Bisschen die Programmierung im Hintergrund. die Das wäre da doch mal, wenn
1: wir das nächste das geil, Mal hier oder? spielen, ja, und ich soll kommst du rum und kommentierst? Wir, wir hatten tatsächlich mal bei einem Event, hatten wir auch professionelle äh, in dem Fall war es FIFA, professionelle FIFA-Kommentatoren. Okay. Wenn du dir das mal anschaust, das läuft komplett mhm. anders ab, als, als du das zum Beispiel machst. Okay. Solltest du dir vielleicht mal anschauen ja. und dann setzen wir euch mal parallel zueinander und dann hören wir uns mal an, wie, wie ihr das macht.
0: Es war auf jeden Fall Spaß. Also, das ist. Und ähm, ich werde alles geben bei der kommenden Auflage, wenn es eine gibt, mit mir.
1: Alles Fast klar. Dreckig. Dann ich. Dann. Ich gucke gerade auf die Uhr. Wir müssen nämlich Schluss machen. Die Bundesliga beginnt. Auf geht's. Ähm, ist schon schon 15.30 Uhr oder was? Ja. Was musst du also. heute noch kommentieren?
0: Äh, heute nix. Nee, äh, erst dann äh, morgen wieder. Ja. Ähm, da werde ich fürs Box äh, Real Madrid kommentieren. Ab 16 Uhr und dann am Abend, kleine Doppelschicht, mache ich sehr selten. Ab 19.35 Uhr für Eurosport Major League Soccer.
1: Oha. Gut. Alles klar, dann Marco, vielen, vielen Dank Sehr für gerne. deine, also für beide großartige Auftritte. Äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Immer gerne. Äh, an euch vielen Dank äh, fürs Einschalten. Jetzt Bundesliga gucken, damit ihr bestens vorbereitet seid auf Bundesliga. Und nicht vergessen, heute Abend, der Super März, das ähm, Rocket Beans on Ice Event. Äh, ich darf noch nicht alles verraten, was ich weiß, aber Leute, schaut's euch Gibt's echt. Karten? Wo muss man hin? Du müsstest wieder nach Hamburg kommen. Ach so. Aber du hast ja heute sowieso frei. Ja eben. Also dich allein auf dem Eis zu sehen, <lacht> das wäre, glaube ich, schon ein Spektakel, glaube ich. <lacht> alles klar. <lacht> Vielen Dank. Wir sehen uns heute Abend spätestens am Montag bei der nächsten Bundesliga-Folge und einen schönen Samstag. Tschüss. Tschüss.